0: Esto es Lados, el podcast donde aprenderás sobre nutrición y cáncer. Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas, todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando. Te recuerdo que puedes escuchar este podcast tanto en YouTube como en las principales plataformas de audio Spotify, iVoox y todas las que se te ocurran. Como ves, he hecho un cambio de formato, ya de momento no me vas a ver la cara en YouTube pero sí en las entrevistas. Si hago entrevistas, ahí sí que me vas a ver, tanto a mí como a la persona que entreviste, que eso me parece pues bastante bonito, el ver una conversación entre dos personas. Pero bueno, en este caso dejaré de grabar por lo menos la imagen y el vídeo de estos podcasts. Bien, hoy te vengo a hablar sobre la osteoporosis en el cáncer. La osteoporosis una patología que es bastante prevalente, dentro de lo que cabe, en personas con cáncer. Te voy a contar por qué aparece, qué relación tiene con los tratamientos con el cáncer, qué relación tiene con algunos tipos de cáncer, uh, qué elementos se pueden utilizar para tratar de mejorar o de por lo menos eh, aliviar un poquito esta osteoporosis, incluso qué alimentos, ya que estamos en un podcast de nutrición y cáncer, te pueden ayudar, pueden contribuir a esta mejora o a este mantenimiento dentro de lo que se pueda. Pero antes de ello, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el primer escalón. que es la osteoporosis? Bueno, pues la definición técnica, o bueno, más o menos así un poquito entreliosa, aunque no es tan complicada, es que es la, di la disminución de la densidad de la masa ósea, es decir, la disminución de la densidad del hueso. Te voy a poner un ejemplo, que yo creo que lo vas a entender genial. Supongamos que tienes en la mano un rollo de papel higiénico, de papel de bater, de papel de culo, como diría gente que conozco. <ríe> Bien, pues, ¿qué ocurre si lo intentas aplastar? Bien, pues que está un poquito duro y cuesta, cuesta aplastarlo, ¿no? Pero le vas quitando capas, le vas quitando capas y se, se te queda el, el tubito, el tubito de cartón de dentro... ¿Y qué pasa con eso? Pues ese cartón es muy fácil de aplastar, de doblar, de romper. Pues lo mismo pasa con el hueso, con la densidad de la masa ósea. Que esto se reduce y se hace mucho más fácil que haya una fractura, que haya una fisura, que haya este tipo de cosas y que no creo que sea nada cómodo. Desde luego, yo no me he roto nunca un hueso, pero, pero no tiene que ser nada, nada agradable, desde luego. Yo por lo que he escuchado duele bastante, o sea que yo, yo prefiero no rompermelo. Bien, vamos a hablar de con qué se relaciona, por qué surge, cuáles son algunas de las razones, aunque esto sea multifactorial, digamos hay muchos factores que intervienen aquí, con qué se relaciona principalmente. Pues en el caso de las mujeres se relaciona con un descenso en el estradiol, que es una hormona del, digamos, del grupo de los estrógenos, que son el grupo de hormonas principal de las mujeres. Y en el caso de los hombres se relaciona con una aromatización, que es básicamente una conversión, de la testosterona. En este caso, la testosterona se convertiría en estradiol. Entonces, pues aquí también tenemos otro factor de riesgo. ¿Y qué relación tiene esto con los cánceres? Bueno, pues en algún otro episodio he hablado sobre cánceres hormonodependientes. De hecho, es algo que me habéis pedido varias veces. Entonces, pues esto se relaciona precisamente con estos tipos de cánceres con los dos principales? Pues en el caso de las mujeres con el cáncer de mama hormono dependiente y en el de los hombres con el cáncer de próstata. ¿Qué ocurre con estos dos? Pues básicamente que los tratamientos se tratan en parte, y valga la redundancia, en reducir esta cantidad de hormonas al mínimo y, y bueno, pues junto con, con otros quimioterápicos eh, tratar de matar, por decirlo así, los tumores. Entonces, aquí vamos a hablar de, de porcentajes, ¿no? Porque, porque, claro, aquí tenemos que saber cuál es la prevalencia de la osteoporosis en, en pacientes de cáncer de mama y de cáncer de próstata, que son los dos principales, aunque, por ejemplo, en linfoma de Hodgkin y de no Hodgkin también aparece, y en algunos otros cánceres hematológicos, en cáncer de, de estómago, que mirar. aquí algo interesante es que en el cáncer de estómago... Eh, Prevalece porque la acidez del estómago, digamos, a la hora de la digestión, aumenta. Es más ácida de lo normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que no ocurre o no se produce de forma correcta la absorción del calcio. Entonces, aquí surge el problema, ¿no? Bien, pues, hablando de porcentajes, en el cáncer de mama, después de la menopausia y después de haber pasado un cáncer de mama, esta probabilidad, esta prevalencia, aumenta un 30%, lo cual es un porcentaje bastante grande. O sea, estamos hablando cerca de la mitad. Pasado el cuarto, pero cerca de la mitad. Y en el cáncer de próstata esto aumenta un 5% más. O sea, una vez ya hemos pasado un cáncer de próstata, se habla de que, bueno, hay un 35% de prevalencia, pero es que a los 10 años, el 80% de las personas estadísticamente... No tiene eh, un, una densidad, o sea, un, una densidad del hueso eh, similar o, o bueno, adecuada o previamente, o lo que tendría previamente a lo que es el tratamiento y el cáncer. Por lo tanto, aquí vemos que hay una relación bastante directa y bueno, bastante complicada. Dentro de los factores que pueden influir está, por ejemplo, la edad y, sobre todo, en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque aquí aparece la menopausia. Y con la menopausia, pues ¿qué ocurre? Pues que las hormonas femeninas se reducen al mínimo hasta prácticamente desaparecer. Entonces, si no hay tratamiento sustitutivo de estas hormonas, hay una mayor prevalencia de, de esta osteoporosis. Ya no solamente en pacientes con cáncer, sino en la población general de mujeres. Por lo tanto, es muy interesante y, y mirar es un dato que, que leí hace no mucho, que durante la juventud se trate de consumir bastante calcio, que es uno de los elementos de los que vamos a hablar un poquito más adelante, se trate de consumir suficiente calcio y se entrene fuerza o por lo menos se hagan deportes intensos que favorezcan esta formación de un hueso fuerte y duro para que en un futuro cuando ya haya este descenso de, de estradiol... Eh, bueno, pues no, no, no haya tantos problemas o se eviten males mayores, por decirlo así. Otro factor es el estado hormonal. Si hemos hablado de que esto trata de hormonas principalmente, si tenemos un estado hormonal que no favorezca esta, digamos, esta formación de hueso, esta, porque al final esto va de. de destruir y construir, ¿no? El problema aquí es que se destruye más de lo que se construye eh, más cantidad. Entonces, si no tenemos un estado hormonal que favorezca esta construcción de músculo, esta reposición de músculo, mientras se destruye lo otro que, que no sirve, porque digamos que sabemos que las células, algunas mueren y otras, digamos, nacen, ¿no? O se crean nuevas para sustituir a las que mueren. Pues esto pasa exactamente igual. Si mueren más de las que surgen o, o por decirlo así, pues el hueso, la densidad del hueso se reduce. Y otro factor súper súper importante como hemos hablado del calcio y sabemos que es un, element, un elemento muy importante a nivel nutricional, pues es la malnutrición. Si no tenemos una nutrición adecuada y el estado nutri nutricional es malo, pues evidentemente no vamos a tener de dónde tirar, aunque tengamos un estado hormonal relativamente a raya, que normalmente con la malnutrición va unido a un estado hormonal bastante deficiente, no vamos a tener de dónde tirar para poder construir este hueso, para poder reponer lo que, lo que se pierde. Entonces, hablando de calcio, vamos a hablar sobre las dosis adecuadas de calcio. Bien, pues se habla entre 1 y 2 gramos de calcio al día. Y otro elemento muy importante y relacionado con el calcio es la vitamina D. De hecho, te dejo aquí, si lo estás viendo en YouTube, el episodio donde hablo, hablo sobre la vitamina D y el cáncer Si lo estás viendo en las plataformas de audio, no te preocupes Pones vitamina D lados y seguro que te sale Bien, pues la dosis de vitamina D adecuada Está entre 700 y 1000 unidades internacionales Me dirás, vale, y Toro, esto está súper bien Pero, ¿de dónde obtengo yo esto? ¿Cómo lo obtengo? Porque claro, yo a ti te estoy escuchando darme información, darme información Pero luego yo esto, ¿cómo lo llevo a la práctica? Bien pues te voy a decir una lista de alimentos que son de los que más calcio contienen y después, bueno, pues te diré alguna forma de obtener, aparte de la suplementación, vitamina D. Bien, pues hablando de calcio, ¿cuáles son los alimentos que más calcio contienen? Siempre se habla de los lácteos, ¿ok? Siempre se habla de los lácteos. Pues bien, cierto es. De hecho... El alimento que más calcio contiene es el queso curado. Los distintos tipos de quesos curados son los que más calcio contienen. Después pues podríamos tener las sardinas, podríamos tener frutos secos como las avellanas y almendras principalmente. Los higos también tienen una buena cantidad de calcio. Moluscos como las almejas, berberechos y todo este tipo de moluscos. Verduras de hoja verde también de hecho, es algo que se suele escuchar bastante, como por ejemplo las acelgas y las espinacas. Pero aquí también vamos a añadir el caldio, eh, el caldio, sí, el cardo y el puerro. Bien, pues esta lista de alimentos serían unos bastante útiles, donde podrías introducirlos en tu dieta y obtener pues suficiente cantidad de calcio al día. Vamos a hablar de la vitamina D. Bien, vitamina D, te he hablado de suplementación o te la he mencionado, pero la forma más adecuada de obtener vitamina D siempre será la exposición al sol. ¿Pero cuánto tiempo tienes que estar al sol? ¿Cuándo y qué partes del cuerpo tienes que exponer al sol? Bien, pues, con 10-15 minutos exponiendo la cara y brazos entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde es suficiente. O sea, realmente, a ver, si te quieres ir a tomar el sol un poquito a la playa, te echas bien de crema, que ya sabemos que los que eh, hemos pasado por un tratamiento contra el cáncer o, o hemos estado con radio o lo que sea, o, es, o estáis pasando, pues no debéis mmm, exponeros muchísimo al sol y si les, os exponéis con, con mucha protección. Pero bueno, con exponer cara y brazos 10-15 minutos entre las 10, valga la redundancia, y las 3 de la tarde es suficiente para mantener estos niveles de vitamina D a raya. De todas maneras, incluso si se quiere suplementar un poquito con vitamina D, tampoco pasa nada, porque por ejemplo, si vivís en una zona donde no sale tanto el sol, como es el caso mío, que vivo en el norte de España, y aquí suele llover K2x3, pues es bastante complicado el exponerte al sol. Entonces, otra opción que tienes es suplementarte, incluso combinar ambas. O sea que bueno, hasta aquí el episodio de hoy Espero que te haya gustado, espero que te haya servido Y oye, si crees Que le pueda ayudar a alguien, que conoces a alguien Que le pueda servir, dile, oye Saturio Que mira, que escucho un podcast que se llama Cancelados y creo que te puede ayudar Le mandas el link, le mandas una captura Le dices cómo se llama, da exactamente igual Con que lo, lo compartas Está genial así, pues oye Me ayudas a llegar a más gente y ayudar a más gente Y también decirte Que si te apetece y es gratis, dale a suscribirte en YouTube, dale un like y si estás en las plataformas de audio también puedes darle a seguir para que te, aparez te aparezcan según suba los episodios, pues, bueno, una nueva recomendación de ese nuevo episodio que subo cada semana. O sea que nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.